0: à tous d'être euh, là. Et comme, comme vous l'a euh, un peu présenté euh, Jean-Claude, euh, mon intérêt et celui que je vais vous euh, présenter aujourd'hui euh, euh, porte plutôt sur l'histoire et la politique euh, de l'archéologie du patrimoine. C'est-à-dire que ce ne sont pas euh, nécessairement des civilisations anciennes, euh, des découvertes extraordinaires, euh, des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art euh, qui vont nous occuper aujourd'hui. Euh, même si donc, euh, nous allons voir euh, tout de suite dans les images quelques exemples de chefs-d'œuvre et de découvertes extraordinaires. Euh, ce qui nous intéresse plutôt, euh, c'est la présence du passé, ou plutôt la, la, la mise en présence du passé dans le présent. Et pour, pour euh, arriver à cette, euh, cette démonstration, euh, je vais brasser très large, je vous préviens, on va voyager donc, de Napoléon en Égypte, euh, jusqu'au patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, des marbres du Parthénon jusqu'au biface euh, d'Abbeville. Euh, on, on va voyager large pour essayer de comprendre comment est-ce que le passé est amené au présent. Hein Et évidemment, quelles utilités, quels usages, euh, quelle pertinence a-t-il pour nous aujourd'hui mais en même temps, c'était mon projet initial que je vais en grande partie accomplir, mais en même temps, j'ai lu les petites, les petites lettres que vous voyez vous-même ici, sous le, les conférences Campus au Bervillier, des conférences citoyennes pour éclairer les grands enjeux des sociétés contemporaines. Et euh, un enjeu de société contemporaine, c'est glisser, entre guillemets, euh, dans mon propos, euh, puisqu'il tombe à point et il... Euh, euh, il est dans la continuité de ce que euh, je souhaitais euh, exposer euh, et euh, c'est l'enjeu des, euh, des, hein, des restitutions du patrimoine africain. Euh, comme vous savez, donc, euh, un, un projet qui suit un, une volonté euh, présidentielle euh, d'Emmanuel Macron euh, de voir que soit restitué le patrimoine euh, d'examiner les conditions de restitution du patrimoine vers l'Afrique. Euh, Volonté qui a fait ensuite l'objet d'un rapport euh, que vous pouvez télécharger notamment sur le site internet de l'ambassade de France au Bénin, euh, ce qui n'est pas anodin puisque le Bénin est précisément un des pays euh, qui, euh, qui a établi sa liste la plus poussée de euh, types d'objets qu'il souhaiterait restituer. Et donc je voudrais alors... Euh, réorienter -ré un peu mon, euh, mon, mon propos pour essayer de voir euh, comment est-ce que les considérations que l'on peut avoir euh, sur l'archéologie et le patrimoine, euh, le global et le local, euh, de près et de loin, comment est-ce que ces considérations-là pourront euh, nous être éventuellement pertinentes, nous éclairer, apporter euh, un élément supplémentaire euh, au débat euh, qui fait rage ces jours-ci euh, entre les euh, euh, entre les, euh, les, les différents protagonistes, autour de la question de restitution. Et en, en me lançant donc dans cette, euh, dans cette volonté d'aborder ce débat, je vais évidemment euh, avoir mes propres opinions, euh, être parfois euh, biaisé, euh, et, et peut-être, je l'espère, solliciter de votre part des réactions lorsque, euh, lorsque le moment viendra pour poser des questions avec la salle. Et au-delà de ça, euh, essayer de m'assurer, je crois que c'est un enjeu euh, qui nous concerne tous, c'est de, de m'assurer que ce, ce, rapport, euh, ce rapport et cette initiative à propos des restitutions euh, ne se fossilisent pas trop vite, ne soient pas enterrés dans un tiroir du ministère, euh, qui sont grands et qui attendent, euh, mais plutôt euh, continuent à faire euh, l'objet d'un débat euh, à différents niveaux, euh, car euh, le sujet le mérite. Donc, euh, l'archéologie... <coughs> Pardon. Euh, vous savez tous ce qu'est l'archéologie. Je crois que ce n'est pas nécessaire d'expliquer de, euh, comment euh, l'étude euh, des vestiges matériels du passé euh, présente à la fois euh, une dimension temporelle, donc une dimension matérielle, euh, qui sont celles que va chercher, euh, chercher l'archéologue. Et il va les chercher, euh, dans tous les lieux euh, où des humains sont passés, où on trouve des traces euh, de l'existence humaine. Euh, ce sont des, des outils, des déchets, euh, des traces de pas, des murs, des installations, des monuments, mais aussi des traces indirectes euh, que l'on laisse sur une montagne, euh, sur la par exemple, ou même euh, éventuellement des déchets en plastique que l'on trouve euh, au fond des océans. Euh, cette recherche donc, temporelle euh, s'étend du, du plus profond paléolithique euh, jusqu'à aujourd'hui. Hein, aujourd'hui même, on peut faire de l'archéologie contemporaine, pas seulement euh, de l'époque moderne, mais aussi de la Première Guerre, euh, de la Seconde, euh, différents événements plus ou moins traumatisants euh, du XXe siècle, mais aussi des événements euh, moins traumatisants euh, que l'on comprend mieux grâce à, euh, aux démarches et à l'enquête euh, archéologique. Euh, deuxième chose à, à se rappeler, à titre de préliminaire, c'est que l'archéologie euh, se passe, euh, pour simplifier, dans deux, dans deux endroits euh, distincts. Euh, et justement, euh, deux endroits qui, auront, qui feront le lieu d'une tension euh, particulière sur laquelle on va insister. Ces deux, ces deux lieux, ces deux piliers sont d'une part le terrain, euh, le site archéologique, justement le site dans lequel euh, je ne m'en pas, <coughs> Euh, celui qui est loin, celui qui est le lieu des trouvailles, des découvertes, de l'exhumation, de la collecte. Et euh, d'un autre côté, le musée, euh, ou si vous voulez, le laboratoire, le lieu d'étude, le lieu d'interprétation, le lieu d'exposition, le lieu d'accumulation, le lieu de conservation. Et euh, une grande partie de l'histoire de l'archéologie et de l'histoire de ce que je vous présente aujourd'hui, de près et de loin, euh, peut se comprendre sur un fil de ce continuum entre euh, le lieu où euh, le passé a laissé ses traces euh, et euh, le lieu euh, dans lequel ce passé euh, est pris en main euh, est de naissance est euh, valorisé pour ses qualités esthétiques, pour ses qualités euh, scientifiques, et ainsi de suite. Et étant donné que... Euh, naturellement, euh, ces, deux, ces deux lieux ne vont pas euh, coexister, euh, il faudra se déplacer. L'archéologie, c'est un déplacement, un voyage dans le temps, qui est aussi un voyage dans l'espace. Euh, autre aspect, je suis toujours dans mes remarques euh, introductives, autre, autre aspect à se rappeler sur euh, l'activité archéologique, c'est qu'elle présente une combinaison ou un, un continuum euh, de destruction et de construction. Parce que l'archéologue, comme vous savez, vous avez en tête l'image, on va en voir tout de suite, euh, euh, l'archéologue, euh, lorsqu'il exhume, euh, il déstructure euh, les couches, les sédiments, les stratigraphies initiales, pour en retirer certains éléments. Euh, en même temps, euh, l'archéologue, justement, l'archéologue... Euh, moderne, professionnel, consciencieux, euh, participent à une activité de documentation, d'inscription, de traduction de ce qu'ils voient sur le terrain, en notes, en photographie, en images, qui vont ensuite euh, servir de données pour l'alimentation, la construction, euh, la reconstruction d'une théorie, euh, d'une interprétation, et ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est double, euh, double euh, mode d'intervention qui est à la fois destructif et constructif et spécifique à l'archéologue quand on le compare par exemple avec l'historien. L'historien qui a toujours la capacité de revenir lire le manuscrit qui est conservé à la BNF. Il met des gants blancs pour s'assurer qu'il ne porte pas de dommages matériels, mais des générations d'historiens peuvent venir accéder à la même source. Dans le cas de l'archéologie, c'est tout le contraire. C'est l'archéologue, en dégageant le sol, qui détruit, qui défragmente, qui déstructure une position, une situation initiale, contextuelle, pour la fragmenter en différents éléments, la céramique, les silex, les sédiments, les ossements, et ainsi de suite. Et donc, il incombe à l'archéologue, et ça fait partie de ses responsabilités professionnelles, euh, euh, de savoir enregistrer et documenter au mieux que possible euh, cet acte de destruction-construction, qui est la fouille archéologique. Enfin, euh, la dernière considération préliminaire, c'est euh, euh, un, un statut un peu différent. Euh, quel genre de discipline est l'archéologie Ma question porte, euh, non pas sur ses rapports, disons, euh, avec les sciences naturelles, avec l'anthropologie, avec l'histoire, avec les sciences sociales. Mais euh, la question que je me pose, est-ce que l'archéologie est une discipline nationale ou internationale Est-ce que c'est une discipline qui est euh, motivée par les chercheurs, qui est motivée par les pouvoirs euh, les pouvoirs euh, royaux, euh, impériaux, les pouvoirs publics qui la soutiennent et qui l'encouragent, à créer un savoir ou à identifier des éléments qui serviraient de racines d'identité, de légitimité, euh, au niveau ethnique, historique, territorial, Donc l'archéologie comme outil, comme instrument, comme moyen d'expression de la nation, ou bien est-ce une discipline, au contraire, transnationale, qui dépasse les frontières, euh, qui va argumenter que, comme les Romains étaient partout, euh, nous aussi, le paléolithique ne connaît pas les frontières entre la France et la Belgique, l'étude du paléolithique ne devrait pas les connaître non plus. Donc l'étude, les démarches, les chercheurs euh, doivent pouvoir dépasser euh, ces frontières. Donc dépasser d'un point de vue méthodologique, mais aussi <coughs> euh, les dépasser euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, idéologique et opérationnel. Hein, pour dire, euh, l'archéologie ne doit pas nécessairement être faite chez moi, je peux la faire ailleurs. C'est une vaste question sur laquelle on va avoir plusieurs éclairages. Euh, quel type de justification on va pouvoir développer Quelle argumentation pour expliquer pourquoi euh, nous faisons des missions archéologiques en Égypte, en Afrique du Sud euh, et dans d'autres parties du monde Et là, donc, vous avez devant vous, enfin, on va retourner à cette image, euh, Napoléon qui, si vous voulez, représente son expédition en Égypte hein, tout à la fin du XVIIIe siècle. Euh, et l'expédition lui-même évidemment qui se met en scène, mais euh, tout les, le corps de centaines euh, de savants euh, qui l'accompagnent pour euh, décrire, euh, décrire l'Égypte. Euh, Napoléon euh, Ier est au début d'une euh, certaine conception euh, qui relie euh, le savoir et le pouvoir, hein, le pouvoir impérial qui s'étend, et qui est aussi euh, un, un organisme, un outil euh, de, euh, de production euh, de savoir. Alors, euh, si on se demande euh, quel type de motivation euh, aura Napoléon et auront euh, ses successeurs euh, à se retrouver donc, euh, en Égypte, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, euh, on peut identifier une, une petite liste. Il y aura, il y aura évidemment euh, une motivation, une motivation religieuse hein, qui va se développer au fil du XIXe siècle, euh, les lieux de la Bible, la Terre Sainte, la reconnaissance, euh, la, la, la confirmation euh, du, récit, euh, du récit biblique. Il y aura aussi euh, un discours civilisationnel. Euh, voici des grandes civilisations euh, qui furent grandes euh, et qui, maintenant, sont en déchéance. Euh, et nous allons, euh, nous allons avoir à reprendre le flambeau euh, de la civilisation. Nous sommes les héritiers euh, de ces grands et vastes royaumes euh, de Babylonie, euh, d'Égypte. Euh, nous sommes les héritiers aussi évidemment de Grèce et de Rome. Et donc, euh, euh, va se développer euh, au fil du XIXe euh, siècle, euh, des euh, conditions particulières euh, d'exercice de la discipline. Et je vous montre l'image ici, qui est euh, celle des écoles européennes en Méditerranée. La création d'un corps euh, de professionnels. Euh, malheureusement, l'image ne montre pas les, les dates euh, de création, mais euh, vous savez, l'Institut euh, de Correspondance est, euh, est créé à Rome en 1828 29 euh, et euh, ce, cet institut, qui ensuite a donc toutes sortes de descendants, euh, l'École française d'Athènes, elle est de 1846, euh, toutes ces institutions-là euh, euh, fonctionnent comme des centres de recherche. Des centres de recherche euh, pour l'élaboration de nouveaux savoirs, euh, l'épigraphie, euh, euh, la céramique, euh, les, euh, les ensembles architecturaux et ainsi de suite euh, des, des centres de savoir qui sont aussi évidemment euh, des hauts lieux de la diplomatie et c'est pour ça que comme vous pouvez voir sur la liste euh, chaque, chaque pays euh, européen euh, se sent le besoin euh, d'avoir sa présence, son implantation euh, en Méditerranée et donc dans le cadre de ce discours qui est à la fois cosmopolite, le berceau de la civilisation européenne, on va bien s'assurer que l'école belge est présente, l'école suédoise est à Rome, l'école espagnole est à Athènes, et ainsi de suite. Donc on va combiner ce souci de créer un savoir collectif dans une république des lettres, euh, sans oublier euh, justement cette dimension euh, nationale euh, d'où découlent, par exemple, les, les budgets et les volontés euh, qui créent ces institutions, hein, qui continuent à les créer euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, la présence euh, d'archéologues euh, au, au fil du XIXe siècle euh, est une présence qui va vers la professionnalisation, euh, même si les, les premiers archéologues sont très souvent des diplomates euh, qui travaillent, par exemple, donc, euh, voici euh, les fouilles euh, qu'entreprend <coughs> le Polémine Botta au en, en, en Babylonie, en Mésopotamie. Euh, et je, je montre cette image euh, pour, vous, euh, euh, pour vous rappeler de la dimension euh, orientaliste, hein, dans, dans le plein sens du terme, de cette... Euh, de cette quête euh, du, passé, euh, du passé archéologique. Hein. orientaliste. vous voyez donc le, le, le tableau à euh, cette dimension romantique, euh, évocatrice de l'exhumation. Euh, Et euh, les, les, les photographies, par exemple, Donc vous voyez des photographies extrêmement précoces, hein, des années 1850, euh, qui montrent euh, le euh, processus de dégagement de cette porte, de cette pote ornée euh, qui est euh, donc flanquée de deux lamassous, donc de ces deux monstres taureaux ailés à tête humaine que nous allons revoir dans beaucoup d'images qui vont suivre et donc à la fois l'orientalisme et la précocité dans l'usage de nouvelles technologies qui est quelque chose qui va caractériser effectivement euh, l'essor de cette archéologie qui est de plus en plus professionnelle et donc je vous propose un petit voyage donc on passe un site pas très loin euh, fouillé donc par, euh, par euh, Henry Austin Layard euh, qui est à la fois ému et compétiteur évidemment de Paul Botha, Botta puisque je viens de dire le, la quête euh, international cosmopolite du passé euh, se joue dans un jeu à fondement éminemment euh, national, de compétition nationale. Et Layad, qui commence par avant être un aventurier et qui euh, obtient des financements pour avancer dans ses, euh, euh, dans ses recherches, dans ses explorations, euh, on, peut suivre, on peut suivre dans, dans ces images-là, que je vienne de... Elles ne sont peut-être pas de très bonne qualité, euh, puisque euh, je les ai prises euh, euh, il y a quelques semaines au Bottich Museum, dans une exposition à sur, Surbanipal. Euh, mais je vous les mets en séquence pour euh, vous rappeler que nous sommes là sur le site. Donc vous voyez le site en train d'être dégagé. Euh, une séquence qui va nous amener jusqu'au musée, évidemment. Mmh. Le dégagement, donc les, euh, la complexité du travail, donc les, les, les masses d'humains qui se retrouvent autour d'un projet très compliqué, le chameau qui observe de là-haut. Euh, euh, comment euh, ces deux euh, Lamassou donc, vont, être, euh, vont, être, euh, euh, vont être amenés à accomplir leur destin, leur nouveau destin euh, qui est évidemment d'être acheminé euh, dans des radeaux qui parfois effectivement ont sombré. Donc il y a deux cas de naufrage assez, euh, assez dramatiques avec euh, la perte humaine, mais n'en parlons pas. C'est surtout la perte, des, euh, la perte des vestiges qui a traumatisé euh, la communauté archéologique. Mais heureusement justement qu'il y avait des photographies. Donc c'est un des premiers cas où la photographie a pu servir de substitut ou de duplicat ou de compensation à la perte, mais le voyage s'accomplit jusqu'à jusqu l'embouchure de la rivière, puis par bateau pour arriver à cette image que vous connaissez peut-être, célébrissime. Donc c'est l'entrée euh, de la Massou au British Museum. Et on voit bien qu'il euh, bon, y a la monumentalité de la sculpture assyrienne, euh, il y a le néoclassicisme des colonnes du British Museum, et il y a euh, devant, au premier plan, les deux, euh, les deux personnes qui, qui, qui discutent, qui planifient et qui essayent de voir comment est-ce que cet objet étrange va pouvoir entrer, s'insérer, dans quel cadre le mettre. Euh, beaucoup de difficultés. Donc, on, on sait par ailleurs, quand on lit, les, euh, quand on lit les, euh, les comptes rendus et les correspondances de British Museum dans ces années 1850, euh, que ça n'allait absolument pas de soi. Euh, où est -ce que, comment est-ce qu'on va comprendre ce type, euh, type d'objet? Toujours est-il que, euh, est que voilà donc la, la salle existe telle qu'elle a été conçue à l'époque euh, et euh, les euh, les euh, la massou et donc le reste des vestiges provenant de Mésopotamie peuvent enfin accomplir cette fonction euh, qui est la glorification, la confirmation euh, de la puissance impériale euh, qui euh, ne fait qu'être, on nous l'indique ou en, de façon sous-jacente, ne fait qu'être l'héritière euh, de, ces, de ces grands euh, royaumes euh, qui ont tombé en déchéance, euh, alors que c'est justement maintenant euh, notre tour d'être l'apex euh, de l'humanité et donc les euh, bourgeoises victoriennes et les bourgeois, euh, industriels peut-être, qui apprécient euh, la grandeur du passé et euh, la grandeur du présent qui sait reconnaître, euh, qui sait reconnaître et qui fait et qui sait euh, acheminer euh, ce passé vers nous. Alors que, euh, j'ai repris l'image de tout à l'heure, euh, euh, entre ces deux lamassous se, se situe aussi euh, l'ouvrier, euh, l'ouvrier qu'il a dégagé, donc, euh, quelque part en Mésopotamie. Euh, et cette question des ouvriers, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais euh, il est clair que tout le, dans, dans, dans tout l'imaginaire orientaliste, euh, l'archéologie, mais les grands travaux, pensaient par exemple au canal de Suez, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition euh, qui a lieu récemment, euh, la masse grouillante des hommes, parfois des femmes, des enfants, euh, difficile à gérer, difficile à, à maîtriser, à contrôler, euh, dont on, justement euh, euh, on a des difficultés à comprendre et à extraire et à, à euh, s'assurer que euh, les conditions, rappelez-vous que j'ai indiqué tout à l'heure, de documentation des vestiges, hein, de savoir d'où provient, comme vous voyez le, dans l'image euh, coloriée, l'archéologue avec son chapeau blanc, hein, c'est son attribut, est en train d'admirer, de, euh, de considérer, d'étudier un objet euh, dont il sera peut-être fort difficile à lui euh, d'obtenir de, de ses informateurs, d'où précisément vient-il. Et donc, euh, dans l'essor les, euh, de l'archéologie du terrain, euh, au, euh, <coughs> au 19 e siècle, au début du 20 e siècle, euh, va, se développer, euh, euh, va se développer une euh, méthodologie qui, notamment, vous voyez en bas à gauche, euh, une méthodologie du terrain qui est les fouilles en, euh, en carré de 5, de 5 mètres sur 5, euh, qui sont un contrôle de l'espace, un contrôle de la stratigraphie, mais aussi évidemment un contrôle des ressources humaines. Et donc, il est grandement facilité à l'archéologue, qui là, dans cette image-là, se réfugie sous un parapluie du soleil, euh, il est beaucoup plus facile à l'archéologue de, de garder cette mesure de contrôle, de documentation sur ce qui se passe euh, sur, son, euh, sur son terrain. En arrivant ici, je vais faire un saut, <coughs> si vous permettez, un saut euh, d'une cinquantaine d'années. Pardon, d'une centaine d'années, hein, de 1850 vers euh, la moitié du XXe siècle. Euh, je n'aurais pas fait ce saut si je ne voulais pas me garder un peu d'espace à la fin pour débattre euh, de la question des restitutions, mais euh, je me permets de, faire, de passer plus rapidement euh, pour vous évoquer euh, en quelques mots euh, des évolutions très importantes qui ont lieu dans la discipline archéologique. Euh, après ces premières, euh, cette première phase héroïque euh, de découverte, d'exploration, de médiatisation euh, de la moitié du 19e siècle. Et bien on peut dire, en, en deux, euh, identifier deux, deux courants euh, importants de, de développement, euh, qui sont d'une part euh, des nouvelles problématiques scientifiques. C'est-à-dire que... Euh, graduellement, pour toute une gamme de, de raisons, de motivations, euh, concours de circonstances et euh, volonté euh, de scientifiques et volonté des pouvoirs publics, euh, une vision moderne de, de l'archéologie se développe, euh, avec des nouvelles problématiques euh, qui sont, euh, se situent autour de la culture matérielle, de l'histoire des sociétés. Euh, on, on, on en finit, ou on essaye de se débarrasser de euh, cette pratique de la chasse euh, au trésor, où on va justement creuser pour extraire la belle pièce, que ce soit un vase grec ou une, euh, une amulette égyptienne, euh, qui, justement, elle, fait le circuit rapide vers euh, le musée. Et on va plutôt mettre euh, l'accent sur, euh, sur euh, l'ensemble du euh, mode d'existence euh, des sociétés du passé, hein, euh, sur euh, leurs interactions, l'organisation et la dynamique à travers le temps, leur gestion du pouvoir et des conflits, les interactions avec les sociétés voisines, les emprunts, les échanges, les constructions culturelles, les interactions à la fois matérielles et symboliques avec l'environnement. De nouveaux champs de recherche qui vont s'accompagner de nouvelles méthodologies. Encore une fois, au-delà de l'extraction et simple où on considère le gisement comme un dépôt ou un trésor, un frigo qui attendait que l'on vienne en sortir les belles pièces, le gisement lui-même acquiert de plus en plus cette propriété que j'ai mentionné avant, qui est celle d'être un contexte. Un contexte qui donne sens à la fois aux belles pièces que l'on va destiner au musée, mais aussi à l'ensemble des éléments retrouvés, des vestiges, le mobilier, les tessons, euh, les, les, les ossements d'animaux euh, euh, consommés, et ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là vont donner une, une dimension beaucoup plus large euh, à la démarche archéologique qui va s'associer avec les sciences naturelles euh, d'un côté, qui va s'associer avec l'anthropologie sociale de l'autre, euh, pour développer des problématiques, euh, des problématiques nouvelles. Donc ça c'est un, 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 un progrès, euh, un développement important. Et le second, le second, porte sur euh, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, une conscience patrimoniale. Donc, euh, l'idée que <coughs> euh, l'archéologie, euh, les, les vestiges du passé qui sont révélés, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, existent dans le présent, euh, existent dans le présent, et c'est dans le présent euh, qu'elles acquièrent toute une série de valeurs, et notamment. Euh, qu'elles acquièrent cette conception extrêmement importante de la, de la conservation, de la préservation. Ouais. Euh, l'idée qui, qui effectivement est manifeste depuis, depuis fort longtemps, mais qui, qui prend essor euh, avec le, la moitié du XXe siècle, euh, l'idée est que le patrimoine est fragile. Le patrimoine est une ressource euh, qui est fragile, qui, qui est, qui est euh, mise en danger. Alors. Euh, j'ai dit tout à l'heure, mise en danger par l'activité de l'archéologue, euh, qui exhume et qui donc euh, fragilise, euh, éventuellement effrite, euh, désengage un certain contexte. Mais elle est bien plus euh, mise en danger par d'autres types d'activités, euh, dont celle qui a été mentionnée tout à l'heure, qui est celle de l'aménagement, la construction, euh, l'aménagement des territoires, qui est un facteur de risque important. Et les archéologues vont être de plus en plus conscients encore une fois, cette conscience, cette date du 19e siècle, puisque c'est la conscience de la modernité. C'est la conscience euh, du fait que notre présence, euh, dans le cadre de l'expansion, par exemple, européenne, notre présence est facteur de développement, mais aussi de destruction. Et donc, euh, se développe, euh, à côté de l'idéologie, euh, si vous voulez, impériale du progrès, euh, se développe aussi euh, une idéologie de la préservation, de la sauvegarde documentons avant qu'il ne soit trop tard. Puisque justement, nous-mêmes euh, sommes des agents, ou nous, les archéologues, sommes dans un dispositif qui participe euh, à la transformation. Et notre rôle dans ce dispositif est justement de s'assurer, d'essayer de s'assurer ou de militer pour que euh, cette transformation euh, ne se passe pas euh, entièrement au détriment, aux dépens, de ces vestiges du patrimoine dont on commence à reconnaître par ailleurs la valeur qui dépasse justement la valeur symbolique des chefs-d'œuvre qui sont mis dans un musée, mais qui est une valeur scientifique, une valeur culturelle, et qui est aussi une valeur, on va y revenir plus tard, une valeur qui se partage entre le lieu de pouvoir, la concentration, qui est le musée occidental, le Louvre British Museum Berlin, et la valeur qu'ont ces objets, ces vestiges, sur le lieu in situ, sur le lieu d'où ils proviennent. Dans cette dynamique que j'ai évoquée tout à l'heure, cette transformation du passage du site au musée, l'ensemble, l'intégralité de, cette, de, cette, de ce circuit est potentiellement concerné d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue idéologique et culturel, et symbolique et affectif, par ce type de brassage et de mouvement. Alors là, je vous ai mis euh, cette, cette image. <coughs> quelques éléments, si vous voulez, pour, pour, effectivement pour brasser très large, euh, euh, des, des transformations euh, qu'a subi l'archéologie euh, ou qu'a a, qu vécues, qu don, dont a bénéficié plutôt l'archéologie euh, ces derniers euh, demi-siècles. Euh, donc la Seconde Guerre mondiale, avec euh, tous ces effets, ces sensibilisations euh, nouvelles, la notion de valeur universelle, sur laquelle on va beaucoup revenir, donc l'effet UNESCO, euh, je vais en parler davantage dans les images qui viennent, euh, cette notion de patrimoine mondial, et aussi, évidemment, l'essor le, économique, les Trente Glorieuses, si vous voulez, et le fait que euh, euh, se développe davantage cette notion de tourisme culturel, donc euh, se déplacer vers le loin, pour admirer les, les temples de Sicile, n'est plus réservé, comme pendant le grand tour au XVIIIe siècle, n'est plus réservé à la noblesse. Thomas Cook a eu un rôle important en amenant les classes moyennes britanniques en Égypte, en hiver. Et de nos jours, n'est-ce pas, quand nous allons en Tunisie ou en, ou en Turquie pour passer une semaine au soleil, euh, il est tout à fait naturel d'inclure la visite à un amphithéâtre euh, dans le cadre de cette, euh, de cette conception. Hein. Donc le, le, le patrimoine, le passé, sa présence euh, sur place sort euh, d'une part du cadre du musée lui-même et d'autre part sort euh, du cadre de certaines euh, si vous voulez, euh, classes sociales ou sensibilités euh, de ceux qui vont toujours au musée pour s'élargir. L'autre aspect important, c'est la sensibilité environnementale. Nous, nous, nous reconnaissons euh, euh, depuis les années 60 euh, les questions de surpopulation, euh, les questions de fragilité de la planète. Euh, <coughs> Le fait que euh, notre environnement euh, est une ressource qui n'est pas renouvelable. Euh, et euh, ce, ce langage, ce, ces considérations, c'est euh, ces préoccupations se transfèrent du domaine de la nature vers le domaine de la culture. On se rend compte aussi que euh, les sites archéologiques, euh, les vestiges sont à protéger euh, et il faut entreprendre des mesures euh, pour s'assurer qu'elles euh, ne disparaissent pas. Et enfin, j'ai mis peut-être en, si en plus grand... Euh, un facteur parmi d'autres, hein, cette liste n'est ni exhaustive ni euh, structurée euh, hiérarchiquement, mais en dernier facteur, j'ai mis la question des indépendances, euh, et la question des souverainetés, des légitimités, euh, qui font que va euh, euh, bah, se poser la question du rôle de l'archéologie comme, comme la dans la construction nationale européenne. Hein, Napoléon III, la guerre des Gaules, l'Alésia, nos ancêtres, les Gaulois. Ce genre de questions-là vont se poser aussi dans le contexte euh, d'émergence euh, de nouvelles identités, de nouvelles euh, frontières euh, qui vont suivre les, euh, les euh, décolonisations. Et elles vont aussi émerger, euh, comme d'ailleurs en Europe, au niveau national donc de l'État-nation, mais aussi à des niveaux euh, régional, interrégional euh, et local. <coughs> Un moment clé, j'ai dit, dans cette, euh, dans cette prise de conscience, euh, c'est euh, le barrage d'Aswan, hein, le, le dernier en date, des années, enfin, construit, à part, construit à partir des années 50, puisqu'il y en avait déjà au début du XXe euh, siècle. Et euh, la campagne de sauvetage d'Aswan, que vous connaissez peut-être, <coughs> euh, fut un moment très important dans l'histoire du patrimoine à l'échelle mondiale, puisque euh, le barrage que vous voyez sur une des photos, donc le barrage de construction soviétique, nous sommes pendant la guerre froide, euh, qui va créer des, des lacs, hein, le lac Nasser, au nom de, du dirigeant Jamal Abdel Nasser de l'époque, euh, qui va euh, engloutir, euh, toute une série euh, de, de temples, de monuments à euh, Simbel euh, Philae euh, euh, sous lui. Et euh, ce projet euh, grandiose qui va aider donc, à gérer euh, l'eau du Nil, euh, qui va apporter des, des bénéfices, euh, et qui est supposé, pardon, apporter des bénéfices économiques, euh, écologiques, etc. Euh, Pays avec l'Égypte, vous savez, donc dont la population euh, réside autour de Nil et dépend fortement du fleuve. Euh, ce projet-là euh, va poser de façon très très forte, très aiguë euh, le, la nécessité d'une prise en compte du passé, tout en souhaitant aller vers l'avenir. Hein, comment est-ce qu'on va gérer Comment est-ce qu'on va combiner euh, le passé euh, et, et, et l'avenir et ce contexte, étonnamment peut-être, ce contexte de guerre froide euh, et, et fut extrêmement salutaire pour Aswan, puisque euh, l'archéologie, le patrimoine, le passé de l'Égypte, était justement euh, un objet, un centre de préoccupation qui a permis à tout le monde de dépasser les clivages euh, géopolitiques les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Et donc, lorsqu'il fut décidé que au préalable à la construction du barrage, auront lieu des campagnes de prospection euh, qui vont mener à la sauvegarde de certains monuments, se sont mobilisés une quarantaine de pays. Hein, autant la Pologne, le Cuba, que le Danemark et la France, qui ensemble ont géré euh, 80 missions, euh, donc une coordination très forte, comme je l'indique, euh, qui ont produit des connaissances euh, extraordinaires Justement parce que si l'emphase était sur le, les monuments, euh, il y a eu des prospections euh, pour reconnaître le territoire, hein, pour ancrer ces monuments, et ces vestiges, dans une conception, comme j'ai indiqué tout à l'heure, un, euh, un peu plus élaborée, un peu plus décentrée euh, de l'enquête archéologique, qui mène des à des connaissances nouvelles et, et qui euh, stabilise cette notion de valeur, euh, valeur universelle exceptionnelle, qui est donc reprise, euh, la retombée positive donc, de, de l'expérience d'Aswan, c'est la convention euh, de 1972, la convention du patrimoine mondial. La convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, euh, qui, vous connaissez peut-être, qui est celle, la convention donc, qui sert de base à l'inscription de sites sur cette célèbre liste UNESCO euh, que nous convoitons tant. Hein, nous souhaitons tous euh, avoir euh, inscrire le plus de sites, euh, sites possible parce que désormais, euh, à la fois le prestige qui va avec, euh, les retombées économiques, hein, le, les touristes qui sont attirés par le label, comme on dit en bon français, euh, toute une gamme de euh, répercussions à l'échelle régionale, etc. Euh, mais ce qui m'a semblé important, c'est d'attirer votre attention euh, Donc, la, la formulation juridique de cette notion de patrimoine mondial euh, et de valeur universelle exceptionnelle, est accompagnée de cet article 5, euh, qui est euh, pour nous, les professionnels qui agissent, l'article le plus important, parce que c'est celui précisément euh, qui décentre euh, du monument exceptionnel dont il y a de, désormais 1038, 1030, 1040, vers le reste. Qu'en est-il du reste Est-ce que singulariser un temple égyptien euh, ne doit pas se faire au détriment des autres temples égyptiens Et il y a certainement d'autres types de vestiges qui euh, euh, ne méritent pas, euh, ne tombent pas sous les critères euh, contraignants de qu'est-ce qu'une valeur universelle exceptionnelle euh, souffre peut-être des questions d'intégrité ou d'authenticité ou d'authenticité qui sont les deux critères supplémentaires qu'ajoute qu la convention. Donc il faut et déjà en 72 donc c'est tout à fait louable euh, les auteurs de la convention ont, ont pensé à latéraliser les bienfaits qu'elle peut apporter hein, à s'assurer que je lis la, la phrase hein, adopter dans le petit a adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective. Et ce patrimoine-là, n'est pas nécessairement celui qui est inscrit sur la liste, mais l'ensemble du patrimoine du pays. De même, euh, encourager la création, euh, dans l'article B, euh, la création de services de protection, de conservation, de mise en valeur du patrimoine, euh, et ainsi de suite. La création de... Euh, de cartes archéologiques pour cartographier l'ensemble des, des antiquités des vestiges sur un pays même des antiquités donc comme je dis qui ne sont pas inscriptibles font partie de ce complexus de ce qu'est le patrimoine culturel que la convention de 72 non la convention de 72 souhaite encourager la protection Et effectivement ce que l'on peut voir désormais <coughs> en, en en Afrique, euh, euh, pardon, dans, dans, dans l'ensemble des pays euh, concernés, mais aussi en Afrique subsaharienne, je vais vous montrer dans l'image précédente, euh, euh, l'image suivante, c'est une, 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 une prise en compte beaucoup plus élaborée, euh, beaucoup plus structurée, euh, des divers types de menaces euh, qui pèsent sur le patrimoine. Hein, et c est, c est, ces menaces-là, euh, peuvent être pour les simplifier être de, de, de trois ordres si vous voulez donc les, les menaces naturelles les destructions naturelles qui euh, accompagnent qui suivent les érosions les tremblements de terre euh, ce type de phénomènes euh, qui sont difficiles évidemment à contrôler ou à prévoir euh, et il y a un autre type euh, que l'on connaît très bien qui sont les destructions humaines euh, intentionnelles hein, délibérées euh, et on en a vu ces dernières années plusieurs exemples, je vais vous montrer une, une image tout à l'heure, euh, d'actes de, de vandalisme structuré, euh, nous allons détruire euh, ce qui vous est cher, hein, ce qui vous importe, puisque vous euh, labellisez le site, puisque vous vous y attachez de l'importance, euh, nous allons le détruire. Hein, donc ces, ces activités délibérées, euh, je pense évidemment à Daesh ou, ou, ou à l'État islamique en Syrie et en Irak. Euh, cette ambition de destruction de la mémoire euh, sont, sont d'une part dans une continuité, comme vous savez, historique, avec d'autres procédures qui datent depuis la nuit des temps, hein, de, de, de piller, de détruire le temple de celui que l'on a conquis. Hein, ce n'est pas eux qui nous ont inventés. En même temps, euh, font l'objet d'une mobilisation euh, très particulière de la part de la communauté internationale. Mais ces cas-là de destruction humaine euh, délibérée sont relativement rares. Ils sont rares et ils sont euh, médiatisables, dans ce cas-là délibérément, puisqu'il s'agissait de montrer des images de destruction. Euh, et ils sont euh, relativement, euh, relativement clairs et nets d'un point de vue euh, juridique et éthique. Euh, le troisième volet de destruction qui est, lui, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, euh, d'actualité, c'est les destructions, euh, on a évoqué tout à l'heure, euh, accidentelles, euh, par inadvertance, dans le cadre de l'aménagement du territoire. Et ces destructions-là, euh, qui ont été menées en Europe pendant des années, qui sont maintenant euh, qui font maintenant l'objet d'un intérêt, d'un investissement euh, aussi euh, en Afrique subsaharienne. Donc là, vous pouvez voir euh, euh, la construction d'un pipeline, un très long pipeline chad Tchad Cameroun euh, qui est accompagné, qui est précédé euh, euh, de démarches de ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Hein, l'archéologie qui va, euh, travaillant de concert avec les, les travaux d'aménagement, s'assurer que euh, le patrimoine euh, n'est pas impacté. Et s'il est impacté, euh, que ça ne soit pas le bulldozer qui détruise, mais que ce soit l'archéologue qui va justement euh, accompagner sa destruction, euh, d'une inscription, de la création de données et de la possibilité d'interprétation. Donc, cette archéologie préventive, elle est accompagnée là. Je vous, je vous montre donc une version euh, que nous avons fait traduire en, en arabe d'une convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dans l'espoir que cette convention européenne soit euh, généralisée notamment euh, aux au pays euh, arabophones, euh, pour que euh, soit prise pour acquis que euh, les travaux d'aménagement euh, dans le sud, entre guillemets, sont eux aussi accompagnés de mesures de protection euh, euh, du patrimoine. Et juste un, un seul exemple, donc c'est des, des travaux d'archéologues euh, de, de l'INRAP, donc de l'Institut National de Recherche archéologique Préventive, dans la Casbah d'Alger, euh, dans un lieu donc, de façon assez assez ironique peut-être, un lieu qui s'appelle la Place des Martyrs, donc les Martyrs dans la lutte contre les Français. Euh, et donc nous avons euh, des, euh, des archéologues français qui travaillent pour euh, dégager euh, un site archéologique qui va euh, être inclus en principe dans l'aménagement d'une euh, bouche de métro euh, d'Alger euh, et donc à l'arrière-fond euh, la mosquée et, euh, encore une fois, ironie, le, le site archéologique, les vestiges en question, sont ceux d'une basilique paléo-chrétienne. Euh, et donc c'est la basilique qui va être le lieu euh, dans lequel, par lequel les, euh, les usagers du métro vont pouvoir euh, y rentrer. Euh, cette idée-là, donc je, je passe rapidement, est évidemment accompagnée d'un nouveau regard euh, si vous voulez, euh, diplomatique sur euh, la façon euh, dont l'archéologie française doit être présente ou est actrice à, à l'étranger. Donc on, on en finit ou on, on essaye d'en finir avec euh, les conflits d'intérêts euh, entre euh, différents pays, les, les compétitions nationales, pour euh, accentuer, on, on, on en finit avec le désir de rayonnement, hein, ce terme assez désuet de rayonnement. Euh, pour en arriver à euh, des coopérations, euh, une alliance scientifique avec les pays partenaires. Hein. Et euh, la France fait de même, les États-Unis et d'autres euh, pays européens. Et comme je l'ai promis, donc encore un Lamassou, <coughs> euh, qui donc visité la, par le président François Hollande et la directrice de l'UNESCO, Irina Bokova. Euh, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, les actes de vandalisme que vous voyez dans les encadrés rouges euh, ont su mobiliser la communauté internationale qui a pris des mesures assez fortes pour la protection, euh, la protection des vestiges euh, qui sont dans les musées. Hein Ce qui nous laisserait peut-être conclure, euh, ou imaginer, conjecturer que, bah, effectivement, euh, la meilleure place pour les objets archéologiques c'est dans les musées occidentaux. Hein Point d'interrogation. Et donc, euh, les musées, euh, voilà, je passe à mon deuxième et plus courte, plus rapide partie de mon propos. Les musées, euh, parlons-en un peu, euh, puisque euh, on sait que c'est des lieux un peu plus euh, problématiques que, euh, que ceux qui abritent, donc je, je paraphrase le président Hollande, euh, depuis le début du siècle, le musée du Louvre ou le British Museum, etc., abrite des antiquités euh, qui auraient été euh, détruites, saccagées, euh, si elles avaient été laissées sur place. Hein donc cette, euh, ce paradigme ou cette conception de la sauvegarde euh, est rétrospectivement utilisé pour euh, justifier euh, cette certaine translocation ou dislocation ou mouvement, euh, mouvement des objets vers le musée. Et, et donc les musées euh, sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense, hein, puisqu'ils sont à la fois... Euh, des lieux qui protègent, mais des lieux qui, euh, euh, qui drainent, donc des lieux d'emmagasinement. De, euh, ils rendent accessible, mais ils rendent aussi inaccessibles. Euh, et ce sont des lieux de conservation, de connaissances, mais aussi euh, des, euh, des semblances de prison. Donc je vous montre rapidement euh, deux exemples positifs. Hein, commençons par être positifs sur le rôle du musée. Euh, euh, deux histoires de succès où le musée semble avoir joué son rôle <coughs> ou sa fonction euh, euh, sa fonction euh, à l'échelle euh, patrimoniale euh, conservatrice scientifique. Donc voici une photo, euh, une photo assez assez euh, originale, une photo qui date des années 1859 euh, et qui entoure la proposition de la très haute antiquité de l'homme euh, par boucher de perte euh, dans le nord de la France. Et, euh, Boucher de perte et les collègues font faire une photo où vous voyez peut-être euh, un des ouvriers donc assis sur une brouette et euh, son collègue pointe du doigt euh, pointe du doigt quelque chose qui est un biface, donc un, un, un artefact des premiers hommes fait du silex, un objet artificiel qui confirme donc la très haute antiquité de l'homme et son coexistence avec euh, des ossements fossiles disparus. Et ce biface-là, euh, on le voit à nouveau donc, sur la photo, euh, en bas <coughs> à gauche. Euh, on, on en fait une vue rapprochée, et cette vue rapprochée a pu être en 2009, hein, il y a quelques années, euh, euh, menée à la découverte de l'objet même. Hein, le biface qui a été pris en photo en 1858, c'est celui-ci. Hein, numéro d'inventaire E5109. Euh, au Musée euh, d'Histoire Naturelle à Londres, donné par euh, Joseph Prestwich, qui écrit sur l'étiquette « Present when found ». J'étais là quand on l'a trouvé. D'accord Donc là, on voit très bien que le musée a joué son rôle, conservation, et possibilité de suivi euh, de vestiges, parce que des bifaces pareilles, il y en a des millions. Hein il faut avoir su, euh, grâce à des inventaires recollement, identifier celui-ci. Autre exemple rapidement, euh, une inhumation euh, de l'âge du bronze du Danemark euh, qui euh, présente certaines perles euh, de verre et euh, l'étude des perles de verre euh, montre que euh, pour certaines elles ont été faites en Mésopotamie et pour d'autres elles ont été faites euh, dans l'atelier de verre de Alamarna hein, euh, en Égypte au 13e siècle avant. Donc, euh, si vous voyez peut-être la stylistique du dessin de la, euh, du squelette, euh, c'est un dessin des années 1880, et c'est en 1880 qu'a été trouvée cette inhumation, que les perles en question ont été conservées en rapport avec leur contexte, euh, pour ensuite être étudiées euh, sur la base d'autres perles qui proviennent d'Égypte, mais qui se trouvent au musée national de Copenhague. D'accord Donc, le mouvement des perles égyptiennes, vers le Danemark a eu lieu en deux temps. Un mouvement euh, 1300 avant, pendant l'âge du Bronze, inédit, hein, c'est 5000 km et un second mouvement d'autres perles qui a eu lieu dans les années 1880-1910, lorsque euh, un, un savant ou un collecteur danois euh, a amené ou a vendu au Musée national du Danemark une série de perles. Donc l'analyse des unes a permis d'identifier euh, la provenance des autres. Euh, autre exemple d'un musée, alors là, on va rentrer dans la problématique, l'autre exemple d'un musée qui remplit ou non son rôle, c'est euh, les marbres du Parthénon, hein, qui se trouvent au British Museum, donc je vous ai des photos euh, plus ou moins artistiques. <coughs> euh, et, et ces marbres, évidemment, euh, euh, posent le grand problème de leur présence euh, à Londres, alors qu'on euh, sait très bien d'où elles proviennent, puisqu'il y a même l'acte, ou copie de l'acte, euh, L'acquisition par Lord Elgin euh, de ces marbres euh, du Parthénon grec, avec euh, des demandes de revendication, de retour, euh, qui sont euh, émises périodiquement depuis euh, depuis un certain temps. Euh, le directeur du British Museum, Hartwig Fischer, donc, a, euh, dans la continuité de tous les directeurs des musées, donc. Ne, tient un argumentaire qui est, à mon sens, relativement euh, euh, sophistiqué, qui tient tout à fait la route, même si on peut éventuellement être en désaccord, sur pourquoi est-ce que, euh, comment justifier la présence de ces marbres euh, à Londres, Vassal Square, et plutôt que, euh, plutôt que euh, sur l'Acropole, ou justement un musée récemment construit, à euh, un espace qui attend le retour euh, de nos marbres. Euh, et donc, euh, les argumentaires vont être la protection, la mise à l'abri. Hein, Rappelez-vous, le même pour les Lamassou qui se trouvent au Louvre, parce que euh, des choses peuvent se passer là-bas euh, qui vont mener à la destruction euh, des objets. Euh, un autre argument, c'est l'accès au plus grand nombre euh, et même euh, à la faveur, encore une fois, du, du British Museum, l'accès gratuit, hein, contrairement au Louvre ou d'autres musées. Euh, le, la conservation et l'étude. Et euh, l'argument qui, moi, m'a le, euh, le plus intéressé, puisque je l'ai suivi à la lettre, c'est euh, des textes qui disent euh, « Voyez, chers visiteurs, euh, si vous voulez comprendre la posture de ces statues grecques, euh, allez d'abord en salle 17 pour voir des coureuils du 7e siècle qui ont une posture en plus rigide et allez d'ailleurs en salle 38 où vous allez voir des statues égyptiennes euh, encore plus rigide, et vous allez comprendre, vous allez faire de l'histoire de l'art, hein, de ce développement euh, stylistique. Ou alors, euh, allez, salle 42 au deuxième étage, et vous allez voir une interprétation persane, euh, euh, plus tardive, qui s'inspire de ces marbres. Ou alors, plus encore, euh, si vous êtes euh, français, vous venez de Saint-Pancras, euh, allez voir l'église de Saint-Pancras, et vous allez voir le néoclassicisme. Hein, la construction néoclassique des cariatides qui s'inspire précisément de cette voilà. Et donc euh, ce, ce, ce propos qui, à mon avis, fait, fait sens, c'est précisément le propos de ce que l'on appelait, quelque chose de beaucoup plus controversiel, le musée universel. Hein, c'est justement cette capacité du musée, de ce type de musée-là, de présenter euh, en son sein euh, une gamme différente, euh, une gamme diverse, euh, de culture et d'objets qui permet euh, une appréciation qui est euh, différente euh, de celle peut-être, hein, de celle euh, que l'on obtiendrait sur place, hein, in situ. Mais donc la question euh, que présente le musée universel, c'est précisément, euh, la présente, pardon, que, que présente le Petit Museum, c'est la question d'un euh, musée universel euh, qui se justifierait... Euh, par la création d'un savoir universel, encyclopédique, qui exposerait à pied d'égalité euh, des vestiges euh, qui proviennent d'époques, de cultures, de civilisations, d'écoles différentes, euh, et qui permettrait donc une, une intelligence, une compréhension euh, euh, supérieure euh, du euh, passé, euh, de la trajectoire artistique, historique, stylistique, de l'humanité euh, euh, où nous sommes. Et ce musée-là serait, alors encore une question, euh, un musée qui n'est pas universel, hein, en opposition. Qu'est-ce qu'un musée qui n'est pas universel Est-ce un, euh, est un musée spécialisé Est-ce un musée de site Ou bien est-ce un musée simplement national est-ce qu'un musée national peut être universel Ou plutôt, la question, la vraie question, c'est est-ce qu'un musée universel peut ne pas être national Puisque, effectivement, cette notion d'universel, cette construction universelle, elle est évidemment occidentale, elle est partagée ou non, et elle est, dans beaucoup de cas, une construction qui répond à des soucis précisément de questions de restitution. Nous n'allons pas rendre les marbres parce que c'est chez nous qu'il raconte une meilleure histoire. Et à cette idée-là, on va contraster, euh, pour faire un peu un retour en arrière, on va contraster les célèbres lettres, lettres au général Miranda de euh, l'antiquaire euh, historien euh, archéologue euh, Quatre Antoine Quatremer de Quincy pendant les guerres napoléoniennes. Lorsque Napoléon justement, va chercher à alimenter le Louvre pour faire du Louvre un musée, qui va contenir l'ensemble des les, les plus, belles, les plus beaux chefs-d'œuvre de l'humanité. Et euh, euh, comme par hasard, le, le, titre, le titre de, de l'Assemblée, il, il y a sept, je crois, sept ou six lettres qui sont assemblées, qui, qui sont extrêmement intéressantes euh, justement pour cette conception de l'histoire, et qui, est, et le, le titre est parfaitement éloquent, hein, le préjudice qu'occasionnerait aux arts et à la science le déplacement des monuments de l'art et de, de l'Italie, le démembrement de ces écoles, la spoliation de ses collections, galeries, musées, etc. » Et donc ça, c'est le, le, le pendant, le contraste du musée universel. OK, universel, on va voir plus de choses, mais euh, ce que vous faites, c'est que vous démembrez, vous écartelez, vous, vous, euh, euh, vous extrayez euh, du contexte où, euh, comme le dit euh, euh, Quatremer de Quincy, -si, il parle de cadre, la base, l'ensemble d'où ces œuvres proviennent et où elles font sens. Toujours est-il donc, <coughs> je, 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 je m'approche de ma conclusion, euh, toujours est-il donc que le musée, euh, musée n'est jamais un lieu neutre, contrairement à ce qu'on a pu entendre, ce n'est pas... <coughs> Euh, euh, C'est un lieu euh, euh, qui suscite, qui peut susciter euh, à la fois donc, la curiosité euh, éveillée. Euh, C'est un lieu euh, qui va euh, problématiser, qui va faire comprendre, qui va produire des connaissances, euh, qui est accessible à toute personne studieuse et curieuse, euh, mais qui va aussi susciter des controverses. Donc, euh, encore une fois, pour essayer d'équilibrer, une image positive du musée donc euh, euh, au, au Canada, euh, prescription médicale, visite gratuite. Hein. Vous êtes stressé. Euh, vous, euh, donc le Royal Museum Ontario et d'autres, euh, pas seulement au Québec, hein, aussi au Canada anglophone, euh, vous allez chez le médecin et il vous... Euh, prescrit voilà. Alors, je n'ai pas réussi à trouver si c'est accompagné, de, évidemment, d'arrêt de, maladie, c'est-à-dire que si je vais l'après-midi au musée, est-ce que mon employeur euh, va me crier dessus ou non Alors, ça, c'est une conception du musée. À, à quoi c'est un musée Et Une autre conception très différente que j'ai vue en, en Afrique du Sud, à propos du apartheid. Hein, apartheid, donc le, le régime euh, raciste de ségrégation. Euh, un musée d'apartheid est créé... Euh, écrit à Johannesburg, où, très intéressant, l'entrée s'est grillée pendant, pendant deux minutes entre les Blancs et les Noirs. C'est-à-dire, vous, monsieur, par là, vous, madame, par ici. Évidemment, on se retrouve tout de suite, mais un gardien à l'entrée, qui, de façon très, très forte, rappelle aux, aux visiteurs qu'il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où, effectivement, les Blancs à droite, les Noirs à gauche. On se retrouve, et le musée, ce qu'il nous dit là, c'est que, L'apartheid euh, euh, appartient dans les musées. Le musée est le dépôt, le lieu naturel, le lieu de confinement, euh, de quelque chose dont on veut garder souvenir, mais dont on ne veut plus voir, c'est une bactérie, que l'on ne veut plus voir euh, euh, disparaître. Donc si on a vu avant le, le musée comme clinique au Canada, ou comme euh, catharétique, thérapeutique, là il y a le musée comme cimetière, comme décharge de produits toxiques. Et qu'en est-il maintenant Donc, je me rapproche euh, enfin de la question des musées, euh, <coughs> euh, de la question des restitutions. Euh, qu'en est-il donc des musées euh, d'art, des musées d'art euh, africains, euh, que ce soit en Angleterre, donc encore une fois, ou bien euh, à Tervuren euh, en Belgique, euh, sont-ils des prisons ou sont-ils des, 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 des tremplins, euh, des lieux pour restituer, pour commencer à entreprendre des processus Alors, Certains musées euh, sont sincères et vont expliquer, donc un petit musée à Derby, euh, je ne sais pas si vous pouvez lire sur les vignettes, euh, sur euh, l'assemblage de, de l'objet que nous avons. Donc certains ont été... Euh, euh, donnés, certains ont été trouvés, certains ont été pillés, certains ont été volés. Euh, D'autres musées sont moins francs et posent plus de problèmes. Euh, et je pense notamment au musée euh, que l'on appelle donc euh, le musée du Québranly, de son nom l'établissement public euh, le musée du Québranly euh, Jacques Chirac, le nom actuel, et qui fut pendant longtemps connu euh, sous son... Non, non pas son nom de comment dire d'adresse, mais son nom de fonction, qui est le musée des arts premiers. Euh, et là, donc, on se rapproche du rapport, je crois que c'est dans l'image suivante, <coughs> Non, euh, on se rapproche du rapport euh, que j'ai montré tout à l'heure, le rapport de Savoissart euh, sur les restitutions rendu au président, euh, au président de la République le fin novembre 2018, qui a suscité pas mal de débats. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai plus tellement le temps. Euh, je rappellerai juste que euh, dans leurs euh, critères de restitution, c'est un rapport qui est évidemment favorable à l'idée de restitution, et euh, ils font une typologie de, ils distinguent quatre groupes de restitution. Euh, deux nous intéressent plus particulièrement. L'un, c'est les butins, butins de guerre, euh, ou des expéditions militaires punitives qui euh, s'accaparent euh, d'objets euh, africains. <coughs> Le second, euh, euh, le second euh, type, c'est les missions scientifiques. Ensuite, viennent les dons et les achats. Euh, et donc, euh, la perspective de, de ce rapport, euh, c'est d'examiner les, euh, les objets en fonction de leur mode d'acquisition. Hein, comment est-ce qu'on en a pris possession Et je vais tout de suite... Euh, pour conclure, vous, explique, vous proposez un autre type de regard sur, euh, sur ces objets-là. Euh, toujours est-il que, évidemment, ça a suscité, je ne sais pas à quel point vous avez suivi euh, tous ces débats dans l'actualité, mais pas mal de réactions euh, concernant, par exemple, l'inéliabilité des collections publiques euh, françaises, la possibilité juridique euh, de s'en débarrasser, à quoi, enfin, de s'en défaire, à quoi on peut répondre que c'est un problème euh, relativement technique, juridique, et que, éthiquement, euh, l'idée d'inévitabilité euh, du domaine public a à voir avec euh, des choses qui sont en rapport avec euh, l'histoire de France, et pas nécessairement avec quelque chose qui a été acquis dans des conditions, euh, dans des conditions à, à, à examiner. Euh, un, un second euh, commentaire critique, c'est la question, on, on va vider nos musées, hein, c'est une boîte de Pandore, et euh, quelques, quelques objets euh, symboliques vont partir là, et ensuite il y aura euh, une... Euh, un flot un d'objets qui va, qui va partir. Hein. Donc ça pose évidemment la question. Euh, euh, D'abord, ce n'était absolument pas l'intention des auteurs du rapport, qui au contraire explique très bien qu'il euh, ne s'agit pas de dévider euh, les musées. Euh, il faut encore voir, est-ce qu'il y a des musées qui sont capables d'accueillir euh, tous ces éléments hein. euh, <coughs> Et aussi, euh, ça pose effectivement la question euh, que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure entre les marbres euh, de Elgin, enfin les marbres du Parthénon et euh, quatre marres de Quincy, euh, est-ce que euh, l'objet euh, est mieux, on va voir ce que ça veut dire mieux, est-ce que l'objet est mieux quand il est chez nous ou quand il est chez lui Ensuite, effectivement, un troisième type d'objection, c'est comment vont-ils être conservés On sait qu'en Afrique, les conditions ne sont parfois pas optimales, manque d'espace, manque d'expertise, etc. Ce qui est une objection très valable dans la mesure où c'est un encouragement effectivement, à travailler ensemble, à s'assurer que des compétences de conservateurs, à la fois dans la dimension physique, matérielle de conservation, et les compétences d'aménagement de, des espaces et de médiation, euh, soit euh, partagé euh, davantage euh, entre, entre le Nord euh, et le Sud. Euh, autre euh, autre euh, argumentaire, euh, le marché des prix euh, de l'art vont chuté. Euh, je laisse cet argumentaire à, à ceux qui veulent le défendre. Euh, un autre, c'est un espèce d'antiracisme, euh, un antiracisme primaire qui dit que euh, euh, vous voulez rendre parce que vous n'aimez pas parce que vous n'acceptez pas le fait que, euh, donc un argument qui était valable peut-être il y a un siècle, hein, dans les années 20, euh, reconnaître la nature artistique de l'objet des productions africaines était effectivement euh, c'était un constat qu'il fallait faire. De nos jours, euh, dire, euh, enfin essayer de montrer la, la retention comme une preuve comme une preuve d'amour déplacée euh, ne, 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 ne tient pas la route. et un autre type d'argument, encore une fois, qui lui est beaucoup plus valable, c'est à qui, à qui rendre Effectivement, à qui rendre Est-ce que euh, l'aspect si juridique contractuel va faire un lien d'État en État, mais euh, l'État en question n'existait évidemment pas quand euh, les éléments ont été pris, ou achetés, ou acquis, etc. Euh, euh, et par ailleurs, est-ce que le destin de cet objet, c'est le musée national tout ce qu'on a déjà entendu, parlé, évoqué de cette notion de musée national, de, de son rôle de création identitaire, ou au contraire le musée régional, euh, ou la communauté d'origine, euh, etc. Donc c'est un casse-tête euh, dans lequel peut-être, qui va faire peut-être hésiter ou réfléchir, ou encore une fois susciter une réflexion positive de la part des pays qui éventuellement souhaiteraient des restitutions. Hein. Comment est-ce qu'on va gérer ensuite on a, on a obtenu à nouveau euh, ces pièces-là. Euh, Comment est-ce qu'on va les gérer ensuite Et alors moi, donc euh, effectivement, il faut que je finisse. Euh, <coughs> euh, ce que je veux simplement faire en dernière phrase, c'est euh, vous rappeler euh, un peu l'histoire euh, de l'archéologie, hein, l'histoire de la, de la mise en présence du passé. Comment est-ce que ça peut nous éclairer sur euh, les questions euh, Et j'ai mentionné, rappelez-vous, qu'en archéologie, euh, l'archéologie euh, qui se modernise... Euh, euh, telle que pratiquée actuellement, euh, insiste sur la documentation. Elle insiste sur euh, un regard euh, compréhensible sur les sociétés qu'elle étudie. Hein. Elle ne se focalise pas sur les belles pièces. Elle essaye de comprendre l'ensemble euh, des activités. Hein. Deuxième point, euh, l'archéologie d'aujourd'hui, euh, elle a évidemment cette dimension patrimoniale extrêmement forte puisque le site qui fut jadis le lieu d'extraction de découverte et désormais un lieu d'interaction entre différents types d'acteurs qui s'intéressent de façon différente euh, au patrimoine qui s'y trouve. Intérêt économique, hein, pourquoi pas. Euh, nous préférons, n'est-ce pas, payer euh, le prix d'entrée euh, au musée de que qu'au musée du Quai Branly. D'abord, c'est plus cher et ensuite, ça joue peut-être un rôle un peu plus différent dans la communauté locale. Donc un intérêt économique, mais aussi un intérêt symbolique et culturel qui est partagé, que les archéologues reconnaissent de plus en plus quand ils font justement de l'archéologie préventive dans les pays en voie de développement. Et donc, la question ne devrait pas être celle du mode d'acquisition des objets, mais plutôt de l'intention qui est derrière. L'intention qui est derrière va bah, de pouvoir nous permettre de distinguer, de singulariser euh, ce qui n'a pas été distingué dans le rapport, malheureusement, euh, c'est le rôle des missions scientifiques. Alors, on sait très bien que les missions scientifiques se sont parfois déroulées dans des conditions euh, contestables. Euh, un célèbre récit donc, de Michel Léris qui explique comment il pillait la nuit euh, euh, où on, euh, avec un certain élément de, de, de contrainte pour obtenir certains objets. Mais ces objets-là étaient d'emblée destinés à venir au musée. Le musée était la finalité de ces objets. Là, je vous montre donc ces deux dernières images, à peu près, les, les, célèbres, les célèbres instructions sommaires aux collecteurs d'objets en 1931, qui sert de vadémécum, de, de, si vous voulez, pour la célèbre mission Dakar Djibouti, justement, celle auxquelles participe Michel Leris et auquel il... Et donc, euh, sous l'inspiration de Marcel Mauss, euh, euh, une, une conception qui va justement dépasser l'emphase, le, 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 le fétichisme, hein, pour utiliser ce terme, le fétichisme de l'histoire de l'art, de l'objet beau qui est caractéristique d'un musée tel que le musée du Quai Branly euh, Jacques Chirac, où euh, on va regarder le fétichisme dans le sens religieux et dans le sens marchand du terme. Euh, ce que euh, préconisent les missions ethnographiques, avec tous les défauts qu'elles auront par ailleurs, c'est euh, de, de collectionner des objets qui, qui ce ne sont pas des curiosités, ce ne sont pas des œuvres d'art. Ce sont des éléments qui n'ont euh, pas de pureté de style, hein, mais qui, qui, qui reflètent des interactions euh, sociales et culturelles euh, du passé, euh, et aussi euh, qui ne doivent pas nécessairement être rares. Et donc cette célèbre phrase, les objets les plus communs sont ceux qui en a, nous en prennent le plus sur une civilisation. Une boîte de conserve, par exemple, caractérise mieux nos sociétés que le bijou le plus somptueux ou le timbre le plus rare. Donc, et cette, cette idée-là, à, à quel point elle est effectivement réalisée par les collecteurs scientifiques, c'est peut-être une autre question, mais c'est l'ambition. C'est l'ambition de, de récolter euh, une perception globale euh, des objets des sociétés en question, et de l'amener au musée, qui est un musée laboratoire dans lequel on va les étudier. D'accord euh, Même image, donc juste parce on a mentionné le roi Gouan tout à l'heure, la même idée euh, de, euh, euh, dans la revue de synthèse euh, s'y présente. Euh, le témoin cesse d'être une barrière euh, d'une bizarrerie ésotique pour devenir, euh, pour le visiteur du dimanche, sur le terrain, on a noté toutes les particularités de sa naissance, sa parenté, il a quitté le pays d'origine en emportant son milieu, d'accord Et donc, lorsqu'on va penser à des restitutions, on va essayer de voir si l'on restitue juste la pièce que nous, occidentaux, avons fétichisée, soit parce que Man Ray ou Picasso l'ont peinte, soit parce qu'elle évoque auprès de nous euh, des sentiments artistiques, ou si nous allons, par exemple, pouvoir restituer un ensemble, un contexte, un assemblage dans lequel certaines pièces font, euh, font sens. Et enfin, euh, puisqu'on a aussi mentionné Barbara Cassin, donc la notion d'intraduisible, euh, enfin, on va apprendre de l'archéologie euh, et de, de son approche au patrimoine euh, que l'on peut euh, comprendre et gérer les, différences, euh, les différentes approches que peuvent développer euh, des sociétés euh, sur ces questions-là. Donc là, euh, c'est un, un, un effort de 2014-2015 à réfléchir sur les notions de musée et de patrimoine dans quatre langues, hein, français et anglais, musée et musée, et aussi en full full day en Bambanakan. Donc, Nous avons produit un ouvrage qui a quatre textes identiques en français, en anglais, en full full day en Babmanakan, avec la façon de voir comment est-ce que dans des pays non occidentaux, où le terme musée euh, n'existe pas, ou d'importation récente, on réfléchit à ce que veut dire, euh, euh, ce, que veut dire ce type euh, en fait, compte assez bizarre, de lieux où on extrait, où on fait sortir d'usage, du moins temporairement, certaines pièces, pour les introduire dans un système euh, où ils porteront sens, ce système de sémiophore, bon, porteur de sens. Hein, et donc, voir cette Complexité, cette altérité, qui, est à la fois, euh, qui se joue à plusieurs échelles, est un élément, à mon avis, important qui va contribuer euh, au, débat, euh, au débat sur la restitution. Hein. Construire, euh, imaginer des nouveaux modes d'existence patrimoniaux euh, qui ne se limitent pas aux beaux-arts, aux belles pièces, euh, qui impliquent des communautés, des sociétés dans leur texture matérielle, dans leurs projets culturels, dans leur devenir historique. Euh, c'est un peu ça vers ça qu'il faut se diriger donc euh, comme vous voyez euh, je me suis un peu emporté à la fois à temps et, euh, et euh, mon propos mais euh, ce que je voudrais simplement c'est que le débat ne s'arrête pas là je vous remercie